0: Terzo e ultimo brano di film Vabbè, Avevamo deciso di fare il grande passo che avrebbe dato una svolta alla nostra vita Mettere in scena uno spettacolo tutto nostro Dovevamo solo decidere quale
1: Allora, stavolta mi è proprio venuta una gran bella
0: idea E se rappresentassimo il Sirano di Bergerac? Hm? Ma Giacomino, Giacomino, sempre con questa Americanate, finiscila, va! Americanate che cosa? È francese il Sirano? Ah, c'hai sempre ragione tu Hop! E
1: se facessimo invece la locandiera? Ma dai, Giovanni, la locandiera, un testo in veneziano, come fai a recitarlo? Che problema c'è? Perché tu sai recitare in veneziano? Ma facilissimo! E fammi basta, vedere, eh! Basta il jazz, vai. Ho visto un ratone alla laguna, è tutta la carta, torni, beto, arriva la fiela. O chi? Beto! Questo sarebbe veneziano? Devi
0: attaccarti alle parole, già con la musicalità, il ritmo della lingua, la gestualità. E di aver pestato il cervello più e più volte. Cioè, come parlare con te parlare con Biscardi è la stessa cosa. Tiziano Scarpa che si è seduto qui accanto a me e lo saluto e lo ringrazio per essere ospite alla lingua batte, mi chiede che film è, la risposta è chiedimi se sono felice, Aldo, Giovanni e Giacomo, con questa idea della musicalità del veneziano, Tiziano Scarpa. Nella scrittura di Tiziano Scarpa è rimasto qualcosa di questa musicalità del veneziano? Abbiamo avuto eh, Davide Toffolo di Pordenone, Mauro Kovacic, abbiamo assodato di Trieste, Tiziano Scarpa di Venezia
1: ma chi lo sa ehm, poi io avevo anche un ceppo della famiglia abruzzese quindi è tutto più complesso di quanto un po' poi secondo me anche radicare eh, le persone eh, io credo che magari anche eh, sia bello trascendersi Eh, le radici sono anche qualcosa che si congeda (ride) un modo anche per spiccare eh, il salto da una terra, eh, non solo per rimanerci eh, così inchiodati o avvinghiati, annodati, mm. naturalmente eh, il veneziano ha contato per tutto quello che è la sua ehm, svolgimento sonoro, è ovvio, però ecco, non, non ho mai scritto, ora che ci penso, in veneziano, se non in una piccola commedia per ragazzi che andrà in scena fra qualche mese
0: però sei qui a Pordenone Legge per parlare di Venezia, nell'ambito di un ciclo dedicato alle città, Viaggio in Italia, il titolo ci sono tra gli altri Culicchia che parla di Torino, Pascale che parla di Napoli, la nostra di Radio 3, Loredana Lipperini parla delle Marche, appunto Tiziano Scarpa di Venezia. Venezia è un pesce, pubblicato da Filtrinelli ormai qualche anno fa, è un libro molto particolare, una guida di Venezia attraverso le parti del corpo, dunque, e questo è un altro dei fili che si stanno intrecciando oggi, Una guida di Venezia attraverso i sensi, Tiziano Scarpa.
1: A me sembrava che, eh, guardando le persone, sono milioni e milioni, adesso siamo quasi a 30 milioni. 30 milioni l'anno di di turisti quasi stiamo arrivando, è come se ci fosse un ininterrotto festival di Pordenone Legge ogni giorno a a Venezia, ecco voi vedete com'è la città in questi giorni, ogni giorno è così da noi bene, eh, a me sembrava che molte persone eh, la assorbissero in maniera intellettualistica con quel modo che è doveroso, giustissimo, leggere questo l'ha fatto Baldassare Longhena, questo di Tintoretto, questo di Tiepolo, questo invece è Palladio, benissimo, ma ci fosse un disinteresse o trascuratezza verso il resto delle possibilità di vivere e percepire proprio una una città attraverso un'esperienza e perciò mi sembrava che avessero da dire delle cose anche le mani, non solo gli occhi e non solo l'alfabeto. Eh, non solo le, le nozioni ma anche le mani, i piedi le, 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 potessero valesse la pena ascoltare stare porremente ecco no? La, le, la lingua italiana è bellissima, si dice ponimente cioè prendi la tua mente e appoggiala sui polpastrelli ponimente no? prendi la tua mente e dislocala sulle piante dei piedi e ascolta, senti, percepisci i dislivelli fra le pietre eccetera eccetera quindi ho voluto per questo così dire, porre mente, porre alfabeto eh, sulle propaggini senzienti di di tutte quelle che sono le le esperienze, ho cercato di fare un libro esperienziale.
0: E la lingua, questo è molto bello, va dietro al tipo di esperienza, perché per esempio nel capitolo dedicato alle orecchie la lingua è piena di figure di suono, Tiziano Scarpa.
1: Sì, eh, è vero. Sì, certo. È anche un libro che, devo dire la verità, comincia a avere parecchie rughe perché quella città lì è un libro di 15 anni fa e la città un po' è cambiata. Eh. I suoni non solo della lingua che mi servirebbero. Beh, mi servirebbero adesso per rendere certe onomatopee tutte diverse, ci vorrebbe un ritmo rossiniano davvero per rendere il, il, eh, l'incontro speciale fra le rotelline dei trolley e le commessure dei macigni eh, selciate beh. che fanno dei tutun tutun insomma che sembrano davvero delle... delle, delle eh, d'opera rossiniane, oppure eh, è cambiato anche il totem in città, il totem non è più il piccione e il gatto, il totem della città è il gabbiano reale e che stride appunto, la lingua vorrebbe tanto che purtroppo i gabbiani reali non appartengono all'ordine De, o famiglia non ho studiato bene l'inneo degli strigidi no, ma è belli, la parola strigide è bellissima perché rende, ecco i gabbiani reali non fanno parte degli strigidi però eh, strigiano eh, stridono, urlano no? mentre spolpano i piccioni voi sapete no? che attaccano e spolpano i piccioni veneziani e questo è il nuovo totem della città segno dei tempi mi viene da dire
0: ecco la creatività lessicale ce ne ha dato prova anche proprio qui dal vivo in diretta alla lingua Abbatte. tiziano scarpa è sempre stato un tratto della tua scrittura e a proposito degli animali abbiamo sentito parlare di lingua dei cani c'è un, a un certo punto un passaggio in cui eh, in venezia è un pesce che già insomma a proposito di animali è un primo riferimento i gatti sgattaiolano i cani si accaniscono i topi stopaiolano di nascosto questa creatività lessicale da dove sprigiona tiziano scarpa nella tua scrittura
1: ma forse sono giochi infantili, forse viene da, dai grandi maestri che si sono anche mh, generosamente dati a eh, delle invenzioni per l'infanzia, dalle filastrocche, da rodari, ma anche, ecco, prima si parlava di, di fumetti, da Iacovitti, dai diari Vitt, da tante cose, poi naturalmente sono venuti tantissimo... Eh, fuori anche quelli che sono i grandi apporti delle letture importanti, però anche goduriose, che vanno naturalmente da Gadda a Manganelli a Landolfi, però c'è anche un formicolio e questo lo, lo, lo raccontava bene naturalmente Zanzotto, man, man, e anche Meneghello di quella che è l'impresentabilità ruvida, del, del, un po' puzzolente del, del dialetto. Ehm, che è, è, aderisce alla verità dice la verità il dialetto però in società non sta bene magari ehm, presentarsi come tale insomma che figura farei di un povero pom così, non dico analfabeta ma se adesso parlassi dia- il dialetto a eh, questa trasmissione ma non so come sarebbe visto allora credo che ci sia, mi viene da dire il desiderio di imitare il dialetto con l'italiano, cioè come se. Per non esempio, di tradurlo, non di tradurlo. Di ricalcarlo, vogliamo dire. Cioè, non lo so, di cercare di ottenere, affannandosi, eh, naturalmente seguendolo col fiatone a molti metri di distanza, come se il dialetto fosse Bolt, no? che fa i 100 metri in 9,70, e tu con l'italiano arrivi. <ride> Dopo 15 secondi a tagliare il traguardo, ma è lui che sulla sua scia cerchi di appunto di fare quelle armonie, quei ritmi, quelle espressività. Eh, ma non è tradurlo, non so come dire. Non è tradurlo.
0: Armonie, ritmi, espressività. Prima parlavi di Rossini, anche il libro con cui hai vinto il premio Strega ha al centro la musica. Ecco quanto conta nella scrittura, nella lingua di Tiziano Scarpa, questo modello musicale. Così torniamo al punto di partenza, tu ci hai riportato al dialetto e torniamo alla musica.
1: Ma eh, nella nella prosa c'è un giro della frase che insomma deve essere anche, insomma sappiamo che le parole fanno tante prestazioni. Io penso che quando si racconta un romanzo, un racconto, la prima prestazione per quanto mi riguarda dovrebbe essere eh, la produzione mentale di immagini Eh, non dimentichiamo mai questo insomma che le parole eh, hanno vissuto per tanto tempo eh, in carenza, mancanza di immagini ed erano surrogati sprigionativi mentali di eh, visioni allucinatorie e davano la possibilità con le loro descrizioni di essere in posti dove non si era mai stati c'erano pochissime immagini c'erano ampie zone del mondo conosciuto dove anzi le immagini erano via Lo sono ancora, l'Occidente cristiano ha scelto le immagini, ma erano pochissime. Io vengo da una città dove eh, il giovane Tiepolo ha raffigurato lo stupore della gente in piazza per il mondo nuovo, cioè per quella macchina... ehm, cosmoramica, panoramica, dove si poteva vedere il mondo nuovo, cioè le le immagini esotiche delle nuove terre, perché non non c'erano immagini e e le parole hanno fatto questa prestazione. Quindi vero, giustissimo, tutta la loro forza fonatoria eh, musicale, però io quando scrivo in prosa sto più attento a cercare, insomma, se ci riesco, a far sprigionare immaginazione. Poi mi piace moltissimo, scrivo filastrocche, storie in rima, baciata, ho oh, oh, queste così, insomma, rimasugli di di infanzia, dove lì senz'altro mi piace il crepitio lo sfrigolio, quasi piezoelettrico, insomma strano della, delle sillabe eh, però quella è un'altra prestazione, quando si parla di letteratura temo che eh, si, siamo più affezionati al suono, almeno quando ne parliamo a un certo livello pomposo accademico, no? Gaddiano post-manganelliano, no? Mentre eh, la prestazione dell'immaginazione quanto è meraviglioso insomma leggere Balzac, Zolaf è immaginare quello che ti fanno vedere